0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Anja. Wir haben letztes Mal ja jemand gehabt im Gespräch. Gisela. Sie ist schon sehr lange Teil der Vineyard Basel, jetzt gehen wir ans andere Ende der Spektrum. <lacht> du gehörst auf jeden Fall zu denen, die ähm, am jüngsten äh, dazu gekommen sind. Und jetzt möchte ich zuerst natürlich mal dich fragen, gerade weil wahrscheinlich viele von uns noch gar nicht die Gelegenheit hatten, dich wirklich kennenzulernen. Ähm, gib uns doch ein paar Infos kurz über dich. Was sollte man über dich, Anja, wissen?
1: Also ganz kurz, ich äh, bin in Biersfelden aufgewachsen, also nicht so weit weg von hier. Und ich wohne schon jetzt seit über acht Jahren hier in Kleinbasel. Ähm, genau, ich habe halt Schule gemacht, Handelsmittelschule und dann noch Tourismusfachschule. Genau, habe lange in der Hotellerie gearbeitet, aber jetzt arbeite ich in einer Sprachschule hier in Basel.
0: Okay, cool. Ich stelle jetzt mal sicherheitshalber den Timer auf zwölf Minuten, damit wir uns nicht völlig verlieren. Jetzt möchte ich ja heute mit dir den zweiten Sonntag durchführen zu der Frage oder zum Thema Ruf mit Folgen. Das ist die Überschrift. Und jetzt möchte ich eben dich genauso wie Gisela heute auch fragen, was bedeutet es für dich, dem Ruf von Jesus zu folgen? Gib uns doch eine erste Kurzantwort darauf.
1: Also, ja, ich glaube, dass Jesus sagt, folge mir nach, also folge mir Jesus nach. Und das ist der Ruf, der er mir auch zuruft. Und er sagt eigentlich damit, mir lebe so, wie ich gelebt habe, als ich hier auf der Erde war. Und das ist diesen Ruf, den ich folge. Genau, also ich möchte ihm immer ähnlicher werden, um mein Leben zu leben, wie er es gelebt hat. Bestmöglichst.
0: Sehr cool. Ja, ich wollte jetzt eigentlich kein Coaching-Gespräch mit dir führen, aber mir kommt an dieser Stelle die sogenannte Wunderfrage in den Sinn. <lacht> Stell dir vor, am nächsten Sonntag geschieht bei dir ein Wunder. Ein buchstäblich Pfingstliches wäre das ja dann. Ähm, schon am Pfingstmontag staunst du über dich selbst und dann am ersten Tag im Büro bemerken es auch die Leute in der Sprachschule. Du versuchst nicht mehr nur nach dem Vorbild von Jesus zu leben. Du bist ihm tatsächlich über Nacht maximal ähnlich geworden. Was würde deinem Umfeld zuallererst auffallen?
1: Ja, gute Frage. Also wäre schön, das Wun <lacht> zu erleben. <lacht> <lacht> ähm, ich denke... Ich würde anders auftreten, also wenn, oder ich könnte mir auch sagen, wenn jetzt Jesus selber hier in Basel wäre oder in meine Schule kommen würde, was wäre anders. Also, Jesus kennt ja auch unsere Gedanken. Und er wüsste dann ja, was die Menschen auch schon alles erlebt haben im Leben. Und daher denke ich, würde ich viel mehr auch die Menschen in meinem Umfeld verstehen. Mhm. Und hätte dann auch viel eher ein ermutigendes Wort für sie oder würde auch einfach, ich denke, Jesus wäre auch sehr traurig, weil er sieht, was alles für Leid schon geschehen ist oder geschieht und würde viele auch weinen, ich weiß nicht, ich könnte es mir so vorstellen, einfach weil er wirklich auch traurig ist über das, was alles geschieht und würde dann viel mehr auch die Menschen einfach annehmen also vielleicht, wenn es nötig ist eine Umarmung geben oder einfach mal da sein und zuhören ähm ja schwierig dass dann so also eben, ich kenne ja die Gedanken nicht der Menschen <lacht> wäre, ich, ich stelle es mir so vor, sage ich mal Ja, ja. Ähm, genau ähm also ja.
0: Kurz, wenn, ich, wenn ich kurz einhaken darf, so mir, mir fallen diese Begebenheiten in den Sinn, wo, wo Menschen also im Johannesevangelium die Erfahrung gemacht haben, woher weiß der Jesus das über mich? So, Also diese krasse Erfahrung, dass Leute, die quasi sagen, woher weiß die Anja, auch die, die sieht durch mich durch oder was, oder? Das wäre so ein ja, Punkt. Ja, also, ja?
1: ja, ich denke, Jesus, also wie ich es zumindest in der Bibel lese, hat ja auch diese Fähigkeit genutzt, um die Menschen dann auch mit der guten Botschaft zu mhm. erreichen. Also er hat mhm. ihnen dann auch gesagt, hey, in deinem Leben ist es vielleicht nicht gut oder ähm, deine Prioritäten sind jetzt gerade bei deinem Geld oder was auch immer und mh, pass mal auf, ich habe dir was Besseres zu bieten oder mhm. da gibt es etwas, das viel mehr Ewigkeitswert hat, also für immer dir Hoffnung gibt oder für immer dir Befriedigung gibt oder für immer mhm. dir ähm, ja, Glück bringt in dem Sinne. Und um das, was du jetzt gerade suchst oder wo du gerade jetzt ähm, dein Glück suchst, das ist einfach nur endlich und wird irgendwann enden. Und daher denke ich, würde das mich auch eher befähigen, dann den Menschen ähm, halt das zu sagen, was sie zu hören haben müssen. Mhm, ja, genau. Einfach, ja, ich denke, Genau, ja, so vielleicht. Aha,
0: aha. Ja, hey, ich äh, frage dich jetzt vor laufender Kamera nicht, wo du diesbezüglich auf einer Skala von 1 bis 10 gerade in Wirklichkeit <lacht> stehst. Kehren wir zurück zum Stichwort Ruf. Wie verhalten sich für dich Berufung und Beruf zueinander?
1: Ja, also ich glaube, dass... Ähm ich oder auch alle Menschen, wir haben schon gewisse Talente, Begabungen, Fähigkeiten, die wir besonders gut können und die kann ich in meinem Beruf einsetzen. Und das ist auch das, was ich eigentlich verbinde mit Berufung und Beruf. Also, dass ich eigentlich das, was ich von Gott geschenkt bekommen habe, auch in meinem Beruf einsetze. Also, dass ich dort das hineingebe mit dem, was ich befähigt wurde von Gott. Mhm. Genau.
0: Kannst du uns vielleicht so ein Beispiel dafür geben, eine Begabung von dir, die du einsetzen kannst?
1: Ja, also ich denke, in meinem Beruf habe ich viel mit Menschen aus überall zu tun, also aus der ganzen Welt. Ich habe allgemein viel mit Menschen zu tun und ich denke schon, dass ich hier eine Begabung habe, dass Gott mir auch die Fähigkeit gibt, gab, um gut mit ihnen zu kommunizieren. Ähm, auch ein wichtiger Punkt in meiner Arbeit ist aktuell die Planung, Organisation von jetzt, Sprachkursen. Mhm. <lacht> ähm, genau, das, oder auch Administration, also E-Mail schreiben mache ich den ganzen Tag. <lacht> äh, genau. <lacht> gut, auch, wenn das jemand kann, <lacht> äh, kann. Also sind ja auch ganz praktische Dinge, ich denke, ja. die Gott ähm, genau, die ich so einsetzen kann mhm. in meinem Beruf. Ja.
0: cool Jetzt vielleicht noch ein bisschen allgemeiner als Jesus ruft man gibt ja auch diesen Satz Gott spricht das würde mich auch noch von dir interessieren Anja, was würdest du sagen würdest du sagen, dass du das oft erlebst und wenn du es erlebst was sagt Gott dann so und wie sagt er es oder wie begegnet er dir sonst
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, Gott spricht nicht ständig, oder sag's mal so wahrscheinlich, oder ich denke, Gott spricht sehr oft und ich höre es vielleicht nicht so oft. <lacht> also genau, ähm, genau, ich denke, ich höre es nicht so oft, wie ich es gerne würde. Mhm. Und ähm, genau, aber Gott begegnet mir schon immer wieder und ich höre ihn auch immer wieder mal. Ähm, ich denke, ich höre ihn vor allem in der Stille, wenn ich wirklich mehr Zeit nehme und zuhöre, äh, auch konkret in Fragen frage, die mich beschäftigen. Ähm, mir begegnet Jesus auch oder Gott allgemein in der Bibel, weil ich überzeugt bin davon, dass das auch ähm, die Art ist, in der er mir heute begegnen kann, weil er dort von ihm geschrieben ist. Aber auch einfach te teilweise ganz. In alltäglichen Dingen ähm, und in der Natur, ja, verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Genau. Mhm. Oder im Gottesdienst. <lacht> genau.
0: cool. War das schon immer so oder gab es mal ein Schlüsselerlebnis? Vielleicht kannst du es ein bisschen so von deiner mhm. Geschichte in Bezug auf Glauben erzählen.
1: Mhm. Nein, ich glaube, es war nicht immer so. Es ist auch eine Art Lernprozess. Ich bin jetzt zwar schon in einer christlichen Familie aufgewachsen, mhm. habe das schon von Kind an mitbekommen, war in dem Sinne immer in der Kirche etc. Klar, es war für mich schon auch ein Prozess von der Kindheit, dem sag ich kindlichen Glauben, ich glaube, was meine Eltern glauben, zu meinem eigenen Glauben, dass ich gesagt habe, ich will, diesen Jesus nachfolgen ich will das persönlich und ähm, dann genau waren es viele auch Jungschalager andere ähm, freizeitenprogramme äh, da habe ich schon auch dann in der Teenagerphase Jugendlichphase mehr und mehr gelernt was es bedeutet auf Gottes Stimme zu hören und ihm konkret nachzufolgen genau. mhm.
0: cool Hey, ähm, soweit der erste Teil unseres Gesprächs. Etwas, wo ich in der Vorbereitung gemerkt habe, was ein Herzensthema von dir ist, Anja, ist das Evangelium. Und ich dachte, es wäre schön, im zweiten Teil mich darüber mit über, ja ein bisschen zu unterhalten. Evangelium heißt übersetzt gute Botschaft. Aus der Bibel kennen wir die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das sind tatsächlich gute Botschaften. Sie sind auch ziemlich lange Botschaften. Jetzt würde ich vielleicht denken, so eine, ein Kurzevangelium oder zwei Kurzevangelien zu hören, wäre vielleicht schön. Nämlich, ich dachte, ich, ich versuche mal, das Evangelium nach Till ganz so kurz zusammenzufassen, wie ich das kann. Und dann würden wir natürlich gerne das Evangelium nach Anja hören. <lacht> okay? Also, ähm, das Problem bei mir ist, ich bin äh, Theologe. Das heißt, ich komme bei diesem Thema vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe mir also was aufgeschrieben. Und ich werde jetzt einfach das vorlesen, was ich mir aufgeschrieben habe, damit wir auf jeden Fall <lacht> dich auch noch hören. So, als Überschrift, denke ich, was passen würde, wäre... Befreiung hat einen Namen, Jesus. Und dann würde ich so als Kurztext in meinem Evangelium <lacht> so darunter Folgendes schreiben. In uns selbst, aber auch im ganzen System sozusagen, haben wir mit Abhängigkeiten zu kämpfen. Chrissy hat es vorhin ja auch erwähnt. Herrschaft von Süchten zum Beispiel. Ja, da ist zum Beispiel die buchstäbliche Versklavung durch Menschenhandel und da ist aber auch die übertragene Versklavung durch Konsumsucht. Niemand ist hier schnell raus, auch nicht wir angeblich freien Schweizer. Aber die gute Botschaft ist, Gott ist der Befreier aller Menschen. Gott befreit Opfer von Sklaverei. Menschen wie die Israeliten damals, sodass sie Ägypten hinter sich lassen konnten. Gott befreit auch Täter im Menschenhandel. Menschen wie John Newton im 18. Jahrhundert, sodass uns sein Lied Amazing Grace bis heute an diesen Umkehrprozess erinnert. Gott befreit auch Mitläufer im System, Menschen wie mich, sodass bei mir immer weniger Nachfrage nach unverantwortlichen Konsumangeboten besteht. Wie können wir als Menschen besser Nein zu dem sagen, was uns in falsche Abhängigkeiten bringt? Jesus war nur von seinem göttlichen Vater abhängig und darum komplett frei. Geliebt, um zu lieben. Das System sah diesen Mann zu Recht als schädlich für sich und forderte seinen Tod. Doch Jesus war so frei, dass er selbst am Kreuz noch seine Feinde liebte und für sie betete, Vater, vergib ihnen. Jesus hat also die Tür zur Liebe derart weit geöffnet, dass das System sie nicht mehr schließen konnte und seither irreparabel, irreparabel geschädigt ist. Täglich folgen Jesus weitere Leute hinaus in die Freiheit. Aus eigener Kraft könnten sie es nicht, aber der Heilige Geist, befähigt sie dazu, so wie Jesus sogar bereits zur Auferstehung von den Toten befähigt war. In der Reihenfolge steht diese Grenzüberschreitung natürlich ganz am Ende, zumindest für den äußeren Menschen. Innerlich hingegen dürfen wir Jesus schon jetzt hinüber ins befreite Leben folgen und immer mutiger lieben Schritt für Schritt. Soweit also heute mal das Evangelium nach Till. <lacht> Was ist dir am Evangelium wichtig, Anja?
1: Ja, also ich glaube, ähm, du hast schon sehr viel Gutes und Wichtiges gesagt. Und wie du auch gesagt hast, wir haben schon vier Evangelien in der Bibel. Das ist nicht mein Ziel, ein neues zu schreiben. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Ich denke, es ist genügend. Aber ähm, für mich ist es so eine kurze Zusammenfassung, dass ich einfach gemerkt habe, dass das Evangelium ich auch immer wieder hören muss, obwohl ich es ja schon, sage ich mal, die gute Botschaft verstanden habe und auch ähm, diesem Jesus nachfolge. Aber es tut mir gut, wenn ich einfach immer wieder, ähm, ja, es höre und auch persönlich erleben darf. Und ich sehe es so ganz kurz zusammengefasst. Also grundsätzlich habe ich als Mensch, ich als Anja oder einfach jeder Mensch ähm, viel mehr Fehler, als ich mir selbst eingestehen würde. Also ich denke, wir Menschen, oder ich zumindest, ähm, denke oft besser über mich und denke oft so, ja, ich bin ja besser als der oder die oder so. <lacht> Aber grundsätzlich bin ich viel fehlerhaft, habe ich viel, viel mehr ja, Fehler, Mist in meinem Leben, als ich mir es eingestehen würde. Und gleichzeitig werde ich von Gott so viel mehr geliebt, als... Als, ja, als ich es mir auch vorstellen kann, er, er liebt mich über alles und das ist die gute Botschaft. Ähm da ja, wünsche ich mir, dass das auch noch viel mehr Menschen hier in Basel und auch, auch darüber hinaus einfach diese Botschaft hören und ja, dass sie so in diese Beziehung mit Gott kommen können, in, in diese Beziehung mit diesem liebenden Gott, der sie über alles liebt, obwohl sie fehlerhaft sind. Und dass sie dadurch wiederum eben diese Freiheit erleben, von der du auch schon erzählt hast. Ja.
0: Hey, cool. Ich höre Gottes Liebe und das Leben in Freiheit, das gehört auch bei dir auf jeden Fall mit rein. Und was ich auch besonders schön fand, wie du das gleich dann auf die Menschen hier in Basel bezogen hast. Ja, das ähm, ja, dürfen wir erleben. Wir müssen es immer wieder hören. Gerade auch eben wir und auch die da draußen, so, ja. Ich vermute, dass das etwas ist, was dich aktuell beschäftigt. Du machst dir Gedanken, was, ja, was, kannst du mir vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Was, was, was ist das, was, was dich da jetzt so am meisten umtreibt?
1: Ja, also ich, ich bin hier in der Stadt Basel. Ähm ich bin in Bierswellen aufgewachsen, aber wie gesagt, ich bin schon ein Stadtmensch, ich lebe gerne hier und, und ich frage mich schon länger oder ja, beschäftige mich schon länger damit, wie wie kann Kirche hier in der Stadt, wie kann Gemeinde hier in der Stadt eben diese Menschen, die hier wohnen, mit der Evangelium, mit der guten Botschaft erreichen? Wie ist das möglich heutzutage ist noch in einer sehr sehr, säkularen ja, Welt, sag ich mm -hmm, mal so, mm -hmm, genau. Ja.
0: Also hast du dann schon eine Antwort da für dich gefunden oder zumindest eine, eine Teilantwort, was die Kirche da tun kann, wie, wie sie die Menschen erreichen kann?
1: Ja und nein. vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also mir persönlich ist wichtig, dass also das Erste ist, ähm, es beginnt bei mir selber, es beginnt bei jedem Menschen, mhm. sage ich mal. Und ja, es, wenn wenn ich jetzt an die Stadt selber denke, ich lebe hier als Christ, also das Erste ist, dass ich hier lebe und wenn ich hier lebe, dann ist es mir ein Anliegen, dass ich mh, Beziehungen lebe zu den Menschen um mich herum ja. und wenn ich diese Beziehungen lebe und sie dadurch ähm, ja, mein Leben kennenlernen und mit ihnen ähm, spreche, dass sie dann dadurch auch Jesus kennenlernen und wenn, sage ich mal, Kirche hier in der Stadt funktioniert so, dass Menschen hier wohnen und hier das Leben teilen mit den Menschen, die um sie herum wohnen oder mit denen sie arbeiten, dann ist das vielleicht ein erster Schritt. Ich, ich denke nicht, dass es die ganze Antwort ist. Mhm, <lacht> also auch nicht, ob es die Antwort gibt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber das ist für mich so ein Punkt, der mir wichtig ist. Ja,
0: ja du hast auch die, die Gesellschaft angesprochen und, und ich stelle es mir schwierig vor oder gerade, ähm, weil ich habe auch so, wie so die zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz, das so jubelt und beim, wenn ich so dir zuhöre und sage, yes, so sei es genau. Das ist unser Auftrag und, und, und wir fangen mit bei uns an und all das ja. Und dann gibt es eben auch diese zweite Stimme, die gerade da einklinken würde, wie du gesagt hast, die Gesellschaft, ne, Säkularisierung und, und die ganzen Begriffe und so. Ähm, das funktioniert doch nicht, nicht mehr. Es ist viel zu schwierig, immer nur Jesus nachzufolgen im 21. Jahrhundert. Da sind wir zumindest historisch gesehen so weit entfernt vom Ursprung. All diese Gedanken, wie gehst du damit um?
1: Also grundsätzlich denke ich, dass ja es nicht immer einfach ist, Jesus nachzufolgen. Ähm, weil ja, wie du gesagt hast, es gibt viel anderes, ähm, das zumindest sehr oft ansp ähm, ansprechender ist. Oder man denkt, es ist ähm, halt gesellschaftskonformer oder man mhm. ist dann nicht so anders als die anderen, sondern <lacht> mit den anderen. <lacht> oder ja. ähm, Genau. Und... und ja, es ist schon so, dass dass ich das nicht immer einfach finde. Und doch habe ich schon ja Gott erlebt und für mich ist es schon real. Und ich glaube daran, dass das die Wahrheit ist, weil ich eben überzeugt bin, dass es nichts Besseres gibt als diese gute Botschaft, wie wir vorher gesagt haben. Ähm, ich kenne keine andere, sage ich mal, Glaubensform, Religion, wie auch immer man das nennen will, die so frei ist von Leistung. Also ich muss nicht selber aus mir heraus leisten, um hier bei Gott angenommen zu sein. Und das wiederum macht es mir wieder so einfach, Jesus nachzufolgen. Weil, weil eben ich muss ja gar nicht perfekt sein, ich kann es auch nicht, ich darf kommen, wie ich bin. Und mit meiner Fehlerhaftigkeit kann ich ihm nachfolgen und so ja, einfach mh, mich von ihm geliebt zu werden zu wissen, dass ich geliebt bin auch ja. dann diese Veränderung in meinem Leben erleben dass ich dann ähm, ja, ihm ähnlicher werde und so dann eben zumindest Schritt für Schritt versuche <lacht> mhm. ähm, das Leben zu leben, das er für sich oder für mich vorgestellt hat ja, in dem Sinne
0: cool, sehr schön also, mich, mich berührt vor allem das, wie du es eben einfach beschreibst, so dieses, eben sich geliebt wissen, ja, und, und aus dem heraus zu leben und dann zu erleben, dass vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig ist. Ich weiß nicht, wie, 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 auch gerade dieser Begriff, oder, von Fehler, das ist ja unsere Kultur vor allem, oder? Wir suchen ständig die Fehler überall, oder? Bei uns, bei anderen und irgendwie so. Und ja, habe ich so das Gefühl, aus dieser Perspektive des Geliebtseins ist gar nicht mehr so wichtig. <lacht> Vergisst man dieses Wort vielleicht sogar. Ja. Genau, ja, das hat mir gefallen. Hey, Vielen Dank für diesen Einblick. Möchtest du uns sonst noch was sagen? Irgendwas, was du uns zum Schluss mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube einfach, was mir auch wichtig ist, ist, dass wir hier in der Schweiz echt sehr privilegiert sind. Wir haben Glaubensfreiheit. Wir dürfen uns treffen, unseren Glauben teilen, als Gemeinde zusammenkommen. Viele andere Länder kennen das nicht oder Menschen, die an Jesus glauben, ihm nachfolgen dürfen das nicht oder erleben Strafe. Ähm, mhm. Und äh, vielleicht ist es uns oft nicht so bewusst, aber mir, mir, ja, ich möchte es mir immer wieder in Bewusstsein rufen und auch dankbar sein und dann auch dieses Geschenk der Gemeinde in Anspruch nehmen, weil ich auch überzeugt bin, dass Gott will, dass wir uns treffen, dass wir Gemeinschaft haben als Christen. Und ähm, ja, darum finde ich es cool, dass wir das dürfen und können in Freiheit. Ja.
0: Sehr schön. Hey, lasst uns doch Anja einen fetten Applaus geben. Und die Band darf wieder auf die Bühne.
1: Danke.